0: Salve, salve, Tendal Lovers! Quem fala é Vitor Hugo. Eu sou artista visual, sou jovem monitor ingressante aqui pelo Tendal. Faço parte da equipe do podcast. E hoje a gente tem a honra e a oportunidade de estar trazendo dois artistas independentes para trocar essa ideia com a gente sobre articulações artísticas dentro do cenário, principalmente na pandemia, né? Então a gente está aqui com a Lori. Salve, Lori.
1: Oi gente, prazer estar aqui.
0: Hoje se apresentar, se você quiser, dar um salve pessoal.
1: Beleza. Bom, eu sou a Lori, eu sou cantora e compositora, também sou atriz formada e rei jovem monitora no Tendal. É... E bom, eu faço música, faço música pop, então estou desenvol... desenvolvendo isso já faz uns quatro anos, além de trabalhar com casting, atuação, então é, é toda uma mistureba aí que eu estou fazendo com o meu trabalho.
0: Da hora, da hora. Nós também estamos aqui com o Rafa Silva, que você já conhece um pouquinho sobre ele. Salve, Rafa!
2: Salve, eu sou Rafa Silva, compositor, MC, poeta, ator, algumas vezes modelo, e jovem monitor do Tendal da Lapa. É, componho há uns 4, 3 anos, e danço há 12 anos, né? Atualmente eu participo... De um coletivo chamado Inconvencional, que é um grupo de rap do Paraisópolis, né? Onde a gente fala um pouco das vivências que jovens pretos de comunidade sofrem dentro da periferia em forma de música, né? E participo também de uma websérie chamada Nós. Eu sou um dos protagonistas, sou o Gael, né? Que tá para sair também aí, também gravando aí no processo de gravação. E tamo aí.
0: Quando a gente fala sobre arte, né, mano? É uma coisa que, que não vem imposta pra gente, assim. A pessoa não, não, não estuda pra se formar e depois falar que é artista, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre aquele primeiro contato com a arte, né? Aquele contato que transformou seu olhar, assim. Quem quiser falar primeiro, pode se manifestar aí. E vamos trocando ideia.
2: É, mano, então... Meu primeiro contato com a arte foi muito novo, né, quando eu era muito novo, tipo, eu era bem pequeno e pá, e, meu, eu assistia muito MTV na né, época, que era novo, né, mano, e aí passava, além dos clipes de rock, né, que passava também, passava muito os clipes do Michael Jackson, né, ele tava em ascensão na época, né, e, meu... Quando eu vi, tipo, o Michael Jackson dançando thriller, tá ligado, na TV, aquilo ali mexeu comigo, mano. E aí eu falei, caramba, mano, falei, quero fazer isso que nem esse cara, tipo, tá ligado? Aí eu fiquei louco querendo pegar a coreografia. com Um tempo depois, tipo, na escola onde eu estudei, tipo, a professora passou o filme dele, tá ligado? E aí me falou mais sobre ele e, tipo, eu comecei a fazer cover dele, mano, tá ligado? e esse foi meu primeiro contato com a arte, tá ligado? e aí tipo depois como quando começou a ter mais esse lance da internet de YouTube essas coisas assim eu fui aprendendo a dançar tipo é, é pegando os passos dele no YouTube, né? sabe porque eu não tinha eu não não, não tinha como tipo Ver toda hora os clipes na MTV, né? Porque passava só uma vez em um milhão, né? Sabe? E aí tinha que gastar dinheiro na lan house pra ir ver os vídeos, tá ligado? Ficar voltando, tipo, em câmera lenta e depois ensaiar em casa. Foi por aí que eu comecei a dançar esse contato com a Arith. E tu, Lori? Conta pra nós. Hum.
1: Engraçado que o Rafa falou da MTV, né? Eu acho que... Todo mundo, assim, que tem nossa idade cresceu, assim, na frente da MTV, né? eu, com certeza, também sou uma dessas pessoas. E vendo o clipe, assim, da, da Britney Spears, da Gaga, da Katy Perry, Rihanna... Eu sonhava, assim, desde criança mesmo em ser uma, uma estrela pop, sabe? Mas eu acabei chegando na música antes do que antes da, de chegar na atuação. E aí, na época da escola, do ensino médio, eu, eu tive a, eu fazia música fazer percussão e tive a oportunidade de fazer um teste para um, uma peça musical, mas assim, eu nunca tinha feito teatro e não sabia como ia ser, acabei passando e fiz um musical em Campinas, pela prefeitura, fiz dois na real, e isso mudou a minha vida muito, porque eu passei a me conhecer através disso, né? passei a entender que era realmente o que eu queria da minha vida, enquanto estava todo mundo... Estudando para o vestibular e decidindo o que que ia fazer, eu tava descobrindo assim que eu realmente era artista. E aí, através do teatro musical, eu me mudei para São Paulo para me formar como atriz. Estou aqui, me formei ano passado. É, e engraçado que voltando ao assunto da MTV, da infância, sempre ali na frente da, da televisão e, e também na internet, sonhando né, com, essa, com essa vida, fazendo música e atuando. E agora, durante a pandemia, eu tô, tô criando em casa o meu primeiro disco, que vai sair ainda esse ano. E é muito doido oh. pensar como a gente se né?
0: Que massa. É incrível, né, como a gente é. tem essas inspirações, né? Tipo, a gente que vê é no clipe da MTV, assim, olha e fala, pô, que da hora. Tipo, é tanta coisa de fora que vai influenciando na gente, né?
1: Demais. A gente a gente cria, né, essa própria realidade assim. É isso, muito bonito.
0: Pode crer. E esse fazer artístico, né, tem sempre aquele lance. Por que que você faz arte, né? Por quê? Tipo, você acha que tem é um descarrego assim. Como que é essa essa relação assim para vocês, mano? De fazer arte?
1: Para mim, é, eu acho que Pode ser, eu já fui falando. <risos>
2: Beleza, pra mim, principalmente
1: loja. como Lore, assim, na minha carreira autoral como cantora, eu acho que é uma relação muito espiritual também, assim, a música é uma coisa muito sensível para mim. Às vezes tem coisas que eu não sei falar em palavras e tem coisas que eu não sei processar na hora e tudo isso acaba se transformando, né, nas minhas composições, desejos, sonhos. Eu acho que eu também já, já cantei muito sobre coisas que eu queria e essas coisas acabaram acontecendo. Então eu uso... Eu uso, acho que, muito desse lado feminino, do, do mistério, da introspecção. E deixo, né, essas coisas virem até mim, a inspiração vir até mim. E o trabalho como atriz é um trabalho que, que reúne repertório, né, reúne você, você já ter visto aquilo e você ter aquilo dentro de você, e, e técnica e tudo mais. Então, eu acho que é uma mistura de tudo.
2: Pedro, qual era a pergunta mesmo? Mano, minha internet tá...
0: É dificuldade mesmo, né? De estar fazendo virtualmente. É Olha que rolê chato. Já pensou a gente ir na mesinha trocando ideia? <risos> Ia funcionar bem melhor. Né? Mas... Do <risos> jogo,
2: mano. <risos> a pergunta... Seria da hora. É.
0: A pergunta é, mano, por que, que você faz arte, assim? É a questão espiritual, né? Terapêutica, de se expressar o que você tá sentindo. Como que é pra você, mano?
2: Ah, mano... Mano, pra mim é um bagulho surreal, tá ligado? Porque, como eu já vim do meio da dança, tá ligado? Eu já tinha uma energia muito da hora, assim, de... Mano, é, De querer chegar, fazer o bagulho acontecer, extravasar mesmo, tá ligado? Eu sou, eu sou muito enérgico, assim, sabe? Tipo, no jovem monitor mesmo, tipo, antes da pandemia, o pessoal via que tipo, eu parava quieto, mano. Sempre nas formações eu tava dançando... Ou fazendo um passo, ou com um fone no ouvido dançando, tá ligado? Mas, meu, é... eu nunca imaginei que eu ia escrever música, tá ligado? Nunca imaginei que eu ia fazer música, ou que eu seria ator, tá ligado? Então quando entrou essas, essas duas novas funções, assim... Não função, né? Tipo... Essas novas artes, né? Que eu descobri em mim. Foi um bagulho louco, mano. Porque, tipo... Eu... eu... Posso usar muito bem o lance de dançar, tá ligado? Dançar e cantar também nos shows, tá ligado? Coreografar essas paradas. E, mano, eu nunca imaginei isso. Tá um bagulho surreal, mano, sabe? E fazer arte, mano, é, é um bagulho incrível, porque o ser humano, querendo ou não, ele tem um dom muito bom, tá ligado? De desenvolver coisas que, que, mano, são demais, tá ligado? A criatividade do ser humano é muito foda. Tá ligado? Então fazer arte pra mim é um bagulho foda, mano. É ver que as pessoas se esperam em mim, ver que os menorzinhos de quebrada chegam e me perguntam, ô oh, mano, você é cantor, você canta rap, né? É, é um bagulho, eu falo, é sim, é muito bom, mano, sabe? É um negócio que me enche de alegria, algumas vezes me emociona também, sabe? É um bagulho muito foda e eu gosto muito disso, dessa vibe.
0: Daora. Eu acho que tem a ver com o bem-estar também, né? Da pessoa que faz arte Porque não é como se fosse uma obrigação Também né mano Sim. Não é tipo Você Não é uma obrigação, é algo que vem de dentro assim Em relação a nós mesmo né Louco pensar isso É isso mesmo mano Essa questão de, de criar né Como tem sido Essa relação de estar tá, é, Processando o sentimento Como tá sendo criar e divulgar a arte de vocês dentro desse, desse contexto de pandemia, né? Como tem sido criar e divulgar arte dentro desse contexto pandêmico?
2: É, é, mano, no começo, no começo foi é bem difícil, porque uh, quando veio a pandemia assim, eu tive alguns problemas psicológicos, tá ligado? Minha saúde mental foi pro, foi pro saco, literalmente, tá ligado? Eu tive alguns problemas com, com a minha depressão, e, mano, foi muito foda, tá ligado? Tipo, eu tinha crise de choro direto, tá ligado? Crise de ansiedade direto, sabe? Foi um bagulho muito foda, tive, tive que passar um pouco na psicóloga uns meses pra, né, porque, tipo, pensei em desistir da, da minha carreira de, de músico e tal, porque veio algumas frustrações. Mas aí depois, mano, foi tudo se voltando de novo, for, meio que voltando ao normal de novo, tá ligado? E aí eu fiquei mais determinado, tá ligado, em divulgar minha arte, sabe? Algumas vezes, tipo, por enquanto assim, eu não tô gravando música, eu tô lançando as músicas que já estavam gravadas antes, tá ligado? Ou algumas que eu gravei antes da pandemia, que estavam na gaveta, tá ligado? Estão sendo lançadas agora, sabe? E aí, mano, o processo de, de divulgação tá bem mais... O processo de divulgação tá bem melhor do que antes, sabe? tipo, agendar, ah, vai ser divulgação disso aqui, sabe, tipo, manda pra todo mundo no meu Insta, manda pra todo mundo no meu WhatsApp, tá ligado? Eu tô bem mais determinado do que no começo da pandemia, porque, tipo, antes eu me sentia bem, bem mal, assim, de chegar e falar assim, ó, essa música aqui vai sair em, qual, em tal dia, tá ligado? E aí a pessoa só falava assim, ah, beleza, vou ver aqui, e te falo, não falava nem se assistir, já ficava mal tristão, tá ligado? É, já ficava mal triste. Mas, tipo, eu sei que as pessoas também são ocupadas, tá ligado? Eu entendi depois que as pessoas também têm seus afazeres, tá ligado? Então, depois eu sei que, tipo, elas vão tirar um tempo. Uma parte do dia, eu chegando do trabalho, vai chegar e vai ouvir, tá ligado? Então, essa minha determinação com as divulgações do meu trampo aumentaram bem mais, tá ligado? E ser persistente também, tá ligado? E
0: tu, Lori, como você acha que impactou a pandemia na sua arte e como tem sido para divulgar também. Conta para gente um pouquinho.
1: Bom, eu acho que eu, assim como todo mundo, todo ser que tem um, um coração e uma, uma cabeça para a realidade, sentiu raiva, medo, tristeza, frustração. São coisas que fazem parte e eu... Eu, deixi, eu permiti sentir isso, eu permiti expressar isso, então eu também escrevi sobre essas emoções e, e tentei entender elas dentro de mim, acolher, porque a gente precisa acolher né, essas coisas e, e transformá-las de fato. Então eu acho que eu, eu tive um processo intenso dentro de mim, dias melhores, dias piores, mas no fim do dia... Apesar dos momentos em que eu também me frustrei muito, assim, com a música, eu sabia que não tinha outra, outra opção, outra escolha, porque realmente desisti, assim, nunca, nunca passou pela minha cabeça, felizmente. Então, sigo, né? Seguimos todos com terapia, com autocuidados, e invisto muito tudo o que eu faço, eu me esforço, eu trabalho todos os dias, para investir né, na, minha, na, minha, na minha música, no meu trabalho, para continuar crescendo e alcançar cada vez mais pessoas. Eu sinto que eu consegui é, ter passos muito legais nessa pandemia, justamente porque eu tive mais tempo também para focar é, na música e mais tempo para olhar para dentro. É, me sinto muito orgulhosa das coisas que eu fiz durante a pandemia. Foi, foi divertido, foi gostoso e agora... Também tem... Esse final de semana já tem gravação de clipe novo e... As coisas estão acontecendo, isso é bom. E o que mais? Eu acho que é isso, sim. Eu acho que a gente não pode negar a realidade, né? E, mas a gente tem que fazer o, nosso, o possível, sem se cobrar também. Sem cobrar o impossível, sem esperar o impossível. Mas fazendo aquilo que está dentro do que a gente pode.
0: Vocês também acham que... Esse momento de pandemia de ficar mais isolado assim... Mas com vocês mesmo, vocês também acham que, sei lá, mano, influenciou, assim, tipo, na parte do autoconhecimento, mano, de, pô, o que, que eu quero nesse mundo, assim? Minha arte, qual que é a brisa? Vocês também sentem isso? Demais.
2: Nossa, muito. para acho que sim, muito. Porque é, eu, eu, eu tive é, vários problemas de ansiedade durante a pandemia, mano. Tá ligado? E antes eu, eu não sabia disso, tá ligado? Não sabia muito das minhas crises de ansiedade, tá ligado? Às vezes, tipo, do nada, eu tava num, num rolê tal e começava uma bad e eu chorava no meio do rolê, tá ligado? E eu não entendia nada, tá ligado? Tipo, porque eu tô chorando, mano. O é que tá acontecendo, Sim. tá ligado? É, dor no peito, tá ligado? Vinha forte, minha respiração ficava meio ofegante. Então não entendia, tá ligado? Depois eu pesquisei um pouco mais e eu vi que era crise de ansiedade, tá ligado? E eu tive bem mais durante a pandemia, mano, me autoconheci mais, tá ligado? É, e por isso que teve esses lances mais de, de não sair muita produção, de ter bloqueio cria criativo também, que é muito ruim, tá ligado? Mano, bloqueio criativo é muito foda. É ruim demais, mano. Então, mano, eu me conheci mais Durante a pandemia mesmo, sabe? Porque eu pensava Ah, eu escrevo aqui Amanhã eu vou escrever aqui hoje Amanhã também amanhã Depois de amanhã também Porque eu sou uma máquina de música e tal Mas eu vi depois que, tipo Tinha dias que eu tava no estúdio e não saía nada, tá ligado? E eu ficava me cobrando, tá ligado? E falei, mano, que isso que tá acontecendo? Tá ligado? Independente, né, parceiro? É... A ansiedade bate mais forte ainda porque é só
0: mais por nós assim. E Isso. mano. Sim, mano. Falando um pouco sobre ser independente e você tem que estar a parte de todos os processos aí da sua arte, mano. Como que vocês encaram esse rolê da como que qualquer é esse processo de divulgação de um trampo assim? Quais caminhos vocês estão tomando para poder alcançar as pessoas, né? Independente. Conta pra gente um pouco, sim, um pouco como que vocês estão fazendo na pandemia e como vocês faziam antes, se tem alguma diferença e então. tal.
1: Só voltando um pouquinho na pergunta que você tinha feito antes, é, e a o gancho, que o Ralph falou sobre a ansiedade e tal. É, eu acho que é, é muito difícil a gente não se sentir. É, a gente não ter um bloqueio criativo, então a gente não estar inspirado, porque a gente está dentro de casa, literalmente. E a não ser pelas nossas memórias e as experiências que a gente tem dentro de casa, sabe, é difícil você falar assim, ah, eu, eu tô completamente inspirada todos os dias, assim, eu acho que é, ter essa cobrança já é um, um a ansiedade falando, sabe, então é importante a gente, a gente reconhecer mesmo, beleza, eu tô tendo um, um bloqueio criativo, seja lá o que isso é, eu vou deixar passar e vou, vou cuidar de mim. Enquanto isso, sabe? Porque a, no, a nossa a arte precisa da gente em primeiro lugar, né? Se a gente não estiver bem, o que, que vai acontecer?
0: Eu acho que. É isso, eu sim. acho que Mas... também tem aquele rolê.
1: Perdão, pode falar.
0: Terminei. Não, só complementando aqui, que eu acho que esse rolê de ficar se cobrando também para poder entregar coisa. É uma questão também que é do nosso sistema financeiro e econômico, né, de estar tá sempre produzindo, como se a gente fosse uhum. uma máquina industrial e a arte é um produto que você tem que entregar direto. Então tem essa questão Sim. também, que a,
2: é tipo... a arte é...
0: não é linear, né, assim,
2: sei lá. E
1: sem, ser... e sem ser pago pra isso ainda,
2: né? É, mano. Sim, mano. É, Ela exatamente. me cobrando na é tá ligado? É, é foda. Tem aquele som do BK
0: lá que ele fala, me cobrando muito, recebendo pouco.
1: É exatamente. Mas é isso,
0: mano. Acho é que se independente <risos> é isso.
1: <risos> é, sobre a divulgação, é, eu acho que eu, eu tô construindo, desde, desde que eu lancei o meu PEN em 2019, eu tô construindo uma rede, é. De, de pessoas, né, do, do ramo da música e do, da minha, entre aspas, cena, porque eu não sei se isso é realmente uma coisa que, hum. que existe, mas, enfim. É, eu também é, tenho uma assessoria, é, eu consegui, desde aquela época, uma assessoria que era um preço acessível, por uma assessora muito boa, a Julia Auric, e ela é uma assessora de artistas independentes, é né, uma mulher muito foda, e agora ela está explorando a minha assessora oficial também, infelizmente, porque o tempo permite. E é isso, gente, é, é difícil, assim, não investir dinheiro em, em divulgação, sabe? Porque a gente não vai ser visto no YouTube se a gente não colocar ali um Google Ads, um, um Facebook Ads no Instagram. Eu comecei muito a fazer coisa com o meu celular mesmo, eu criei um TikTok ano passado, eu tento postar mais no Instagram, eu me acho bem ativa, assim, nas redes sociais, mas um ano atrás eu, eu não era assim, com certeza. Então a pandemia me ajudou a desenvolver isso.
2: É, pode Então, mano é, Eu já era bem ativo assim no Instagram Um pouco, né, por conta De já fazer música Desde 2017 de, Quer dizer Acho que 18, na verdade E aí Eu postava bastante meus vídeos de dança Então já tinha um engajamento assim, né Por estar participando De um grupo profissional no passado Tá ligado? então eu sempre postava vídeos dançando com eles ou postava vídeos solos então minha minha rede de divulgação foi mais o Instagram porque tipo o Facebook não eu não curto muito o Facebook né o Facebook é mais para meme <risos> sei lá essas é coisas <risos> mas o Instagram eu então o Instagram eu, eu, eu curto mais pelo Instagram tá ligado agora tipo, por exemplo que tem essa nova função também do Rios né e dá bastante engajamento também, tá ligado? Então, tipo, eu gravo um Rios aqui, e aí chega naquele explorar, tá ligado? E gente do mundo todo vê, tá ligado? Então, é como a, a, a Clary falou também, né? Se você não investir no, na sua carreira, ninguém vai investir, tá ligado? Se você não sair do... No meio da zona de conforto, mano, você vai ficar preso nela, tá ligado? Você vai ficar aí, mano, tá ligado? Contra a maré, tá ligado? Se você não vestir um ADS lá e fazer outras paradas também, tá ligado? O bagulho vai ficar por isso mesmo, tá ligado? Porque você é você por você, mano. Você é o seu próprio patrão, tá ligado? Então você que tem que fazer todas as suas paradas sozinho, tem que se virar. Ainda mais que nós é artista independente, mano. Tá ligado? Então... E aí... E também, querendo ou não, você tem o público, né? Seu público, sabe? Tem pessoas algumas vezes que perguntam... E aí, mano? Quando vai lançar a próxima música? Tá ligado? Eu mesmo bastante, assim, eu jogo... Eu faço... É, aquele lance de, de perguntas E eu recebo muita pergunta, tá ligado? Tipo, aí, quando vai ser o próximo som lançado? Mas, meu... É, eu, tipo, tem vezes que Eu lanço um trampo é, há duas semanas, tá ligado? Bem recente e as pessoas estão perguntando qual vai ser o próximo som, sabe? Ela fala assim, ué, mas mal lancei aquele uhum. som ali e já estão pedindo música nova, tá ligado? As coisas envelhecem muito rápido. <risos> então, é, é, é um bagulho embaçado, tá ligado? Mas a minha, minha divulgação melhorou bem mais também durante essa pandemia também, por conta dessa ferramenta nova também do Instagram tá ligado? E eu tô me dando bem até, bastante com ela.
0: E tem a questão do algoritmo, né, mano? Você estar tá presente e aparecer aparecer pras pessoas. Tem aquele versículo do Don L que ele fala controla os chips ou eles te controlam? Mano, a, a Lori falou, falou um lance Sim, sobre investir dinheiro, né, parça? Como vocês enxergam, mano, a, o papel do Estado aí, né? Vocês acham que vocês acham que tem algum apoio ou incentivo por parte do Estado, para você estar desenvolvendo? Vocês conhecem algum, ou vocês acham necessário ter esse apoio do Estado? Como que vocês enxergam isso?
1: <risos> Olha, não sei se dá para esperar muita coisa do Brasil hoje em dia. Do Estado, Estado mesmo, eu acho que, assim, eu não... Muitas coisas... É, públicas já me ajudaram muito. Tipo, o Projeto Guri, que é onde eu fiz música. O próprio Cied, sabe? Que é o, o, o Projeto de Monitor. É um incentivo muito legal. É, um, é uma iniciativa muito legal. Tem empresas que fazem editais de música com uma boa verba, tipo Natura Musical. É, que... Isso é, é o que tem e é o que salva a gente, né? Mas também assim você já precisa ter dado alguns passos para chegar nesses lugares às vezes
0: pois é eu acho que acho que o olhar do Estado sobre a cultura principalmente nesses governos que que focam mais no, na questão empresarial da coisa eu acho que devia ter né mais incentivo olhar para quem tem potenciais aí pela quebrada inteira por São Paulo inteira pelo Brasil inteiro
2: é então mano é o Estado, na minha visão, assim, tipo, como eu, já, como eu cresci bastante, desenvolvi minhas artes bastante em, de culturais que eu conheço, assim, em ONGs, né, da quebrada pela periferia, mano, o Estado é muito osso, mano, tá ligado? É ossada, tá ligado? Tipo, eu acho que, tipo, eles não ajudam muito, assim, a gente, tá ligado? Porque, querendo ou não, é nós que tem que dar o corre, tá ligado? É, favelado sempre, tem que estar tá se virando sempre, tá ligado, ainda mais porque, ainda mais quando a gente tem de periferia, a gente cresce, cresce com crime na nossa na nossa rua, assim, tá ligado, então sempre, tipo, mano, se eu, se eu, eu vejo assim, se eu não tivesse feito aquela, aquela cipher com os b-boys da quebrada, da onde eu morava, tá ligado? Acho que eu não seria o rapaz Silva que eu sou hoje, mano, tá ligado? O artista, tá ligado? MC, dançarino, tá ligado? Porque eu, tipo, o crime, eu cresci com o crime na porta da minha casa, mano, tá ligado? Na viela onde eu morei, tá ligado? Então, acho que, como você falou, o Estado é a gente, mano, tá ligado? A gente que sempre tem que dar o nosso corre, tá ligado? Sempre estamos se virando, tá ligado, pra melhorar a vida, ou para dar uma ajeitada, aquela... Mesmo que, mesmo que seja aquela coisa simples, a gente faz essa coisa simples, virar algo grandioso, tá ligado? Isso que é da hora, tá ligado? Da gente, da, termina... da determinação que a gente tem, tá ligado? Acho que a gente, isso já vem do nosso sangue mesmo, sabe? Eu acho que isso é muito foda, mas Estado... O Estado tá meio pá com a cultura, né, mano? Não ajuda muita gente, não, Da minha visão, assim.
0: É, vocês conhecem todas as políticas públicas de juvenis? Já participaram de alguma?
1: Além do Jovem Monitor, eu acho que não.
2: Mano, é, acho que. Acho que só o Jovem Monitor também, mano. E eu não conheço todas, não.
0: Então acho que isso é uma questão que a gente devia conhecer mais, né? Devia ser mais incentivado pra gente. Aproveitando esse gancho, nosso próximo episódio vai ser voltado a essas políticas, né? A gente vai trazer, vai trocar uma ideia, um papo conceitual e informativo sobre esses movimentos, né? Eu acho que é um papo muito interessante também para vocês artistas independentes, quanto para quem tá ouvindo a gente, que também tem trampo com arte, e tá seguindo nessa caminhada independente, né?
2: Fechou. Vou estar tá sintonizado lá então, não vou perder não.
1: Chegamos ao fim da linha desse episódio.
0: É, tem alguma mensagem que vocês querem deixar para outros jovens que estão tá nesse interesse de fazer arte? Pode soltar a mensagem final aí também. É, jogar redes sociais de vocês, é, trampos que estão por vir. Fica à vontade nesse espaço.
2: É, mano, minha mensagem que eu tenho que falar a molecadinha aí, né, que tá aí querendo fazer arte, mano, acho que meu conselho maior, mano, só vai, tá ligado? Só vai, liga, liga, desliga do mundo um pouco e segue avante, mano, porque hoje em dia essa geração tá, tá, tá com muita tecnologia, tá ligado? E é muito, é muito foda para pra, pra ter conhecimento, assim, sabe, sabe tipo, Pra ter conhecimento, mais conhecimento assim é um dois, porque a gente tá muito ligado à internet 24 horas, né? Sabe? Então, desconecta um pouco do seu do seu da sua sua zona de conforto, tá ligado? E vai, mano. Sabe? Faz uma música, faz faz o que você quiser fazer, faz uma aula de teatro, sabe? Faz balé, que eu já fiz também, achei muito legal velho, só vai, se conecta aí com a arte, porque a arte é o que salva, mano, me salvou e eu acho que salvou muitos jovens de periferia muitos jovens nessa geração, tá ligado então, avante mano. é isso que eu tenho que falar e minhas redes sociais é Instagram é Rafa tem lá alguns zios, alguns né, eu dançando <risos> alguns zios dançando animation e tem alguns trechos de músicas também. Tem um pouquinho também sobre o Gael, que é o meu personagem na websérie Nós. É... E é isso.
1: Tem uma frase que eu ouvi faz alguns anos e que me ajuda muito, assim, nos momentos de desespero e nos momentos difíceis, que é que a gente sempre tem o necessário para dar o próximo passo seja ele qual for, então para de pensar na escada inteira, pensa no próximo passo, vai dia a cada dia, vive, cada dia basta seu mal, então é, para as pras meninas que estão ouvindo e que são cantoras, atrizes, artistas, ansarina, sejam que forem, é, façam a voz de vocês serem ouvidas, não, tem, não tenham medo de mostrar quem vocês são, não tenham medo de mostrar os lados que às vezes não são tão amados no... em ser uma mulher, às vezes a gente fala com, com um tom forte, a gente fala o que a gente quer e a gente é muito julgada por isso, mas não importa, é... não interessa o julgamento de ninguém, não interessa um, um, se expor na internet e se achar boba, faz o que te dá vontade, é, vão ter pessoas que vão gostar de você, sempre, e vão ter pessoas que não vão gostar de você, mas a escolha é nossa, no que a gente vai focar, no que a gente vai acreditar. E é foco, tempo, determinação, nada acontece do dia, do dia pra noite. Às vezes a gente acha que alguém simplesmente nasceu pra ser, ou que alguém do nada prospera, e não é assim, eu tenho certeza que não é assim pra ninguém. E, bom... Eu sou a Lori, vocês podem me ouvir em todas as plataformas digitais é, Lori Clari, me arroba em todas as redes sociais Twitter, Instagram, TikTok é, Falem comigo, estou sempre disponível para responder uma mensagem é, O meu EP, Vênus em Virgem E o meu último single, se chama Choro na Cama Inclusive estreou semana passada no canal Bis. Então é isso, é, venham conhecer meu lado musical e meus, meus videoclipes Chave
0: conversar com vocês, hein? É isso aí, chegamos ao fim desse papo. Segue lá o Rafa Silva MC @rafa_silva_mc @loryclay. Confiram os trampos que estão por vir, que tem muita coisa vindo. E pô, é isso, mano. Muito gratificante poder estar tá trocando esse tema com vocês, que é um trampo feito por jovens também, independentes, articuladores, periféricos, e que essa nossa conversa possa gerar frutos maduros para quem está ouvindo. Tudo nosso. Obrigado, pessoal. Usem máscara PFF2, álcool em gel, se cadastrem na xepa e, se possível, fiquem em casa. Valeu? Falou!